0: المدن لها أصوات. إذا كانت الإجابة نعم، ما هو الصوت الذي تسمعه في ذاكرتك عندما تذكر مدينة القاهرة؟
1: أنت؟ عسلا. أنا مش فاهم.
0: أنا مثلا أحيانا أشعر أن القاهرة لها شخصيتان شخصية ليلية. نسخه ساحره يتردد من مقاهيها صدى اغاني ام كلثوم سكانها يحبون الطرب والمقاهي مدينه سينمائيه لكن بعد منتصف الليل عندما يهدا صخب الحياه هناك شخصيه مختلفه تماما بالنهار
1: هذا
0: ما اسمعه عاده في شوارع القاهره من الصعب أن يمر يوم دون سماع هذه الأغاني ولا يمكن أن تجلس على ضفاف النيل دون أن يعبر مركب صغير أو فلوكة وتصدر منها أغاني المهرجانات. هذه الأصوات هي عادة ما يرن في أذني عند ذكر القاهرة وأنا أستحضر مشهدا كامنا في الذاكرة رأيته كل يوم على مدار 26 عاما. سيارات كثيرة زحام مروري أشخاص وعائلات يعبرون الطريق في استعجال سيارات تحاول جهدة إيجاد الطريق والإفلات من عطلة الميكروباص وسيارات الأجرة أغاني المهرجانات في البداية كانت تأتينا من الشارع فقط لكنها الآن في كل مكان شاشات السينما والتلفاز والأفراح ووسائل التواصل الاجتماعي ما بدأ في الأحياء الفقيرة وعشوائيات القاهرة يسمعه الآن جميع الطبقات هل تعجبك هذه الأغاني؟ لدي مشاعر متضربة تجاهها لذا قررت الاقتراب منها لحسم موقفي ولكي أفهم وأقرر أعددت هذه السلسلة من بودكاست فصول في هذه الحلقة تحدثت مع أحد صناع المهرجانات الأوائل وهو شهد بدايات هذا النوع من الفن قبل نحو عشرين عاماً
1: فتحت بقى الستوديو وأنا ده بقى هنا بقى بدات ان انا اعمل العالم بتاعي وبدات ان انا اجرب بقى ازاي هغني باللي انا عايز اغنيه واقول اللي انا عايز اقوله على المزيكه دي.
0: شبرا الجنرال فنان ومغنن بدا من احد احياء القاهره الشعبيه وظل يطور من فنه إلى أن وصل إلى مسارح في أوروبا
1: المزيكا لحد دلوقتي برضه هي مظلومة ما بين شخص لشخص لأن مهرجانات يعني في ناس مش كويسة فأنا كنت عايز إن أنا أقول الكلام الكويس على المزيكا دي وقلت الكلام الكويس
0: أما في الحلقة القادمة فأتحدث مع أبرز المعارضين للمهرجانات والجدال الذي لا يبدو أنه سيحسم هل المهرجانات تعبر عن واقع أم تغيره؟ لكن في البداية سنفهم ما هو فن المهرجانات؟ كيف وأين نشأ؟ لماذا سمي بالمهرجان؟ وما هي البيئة التي نشأ منها؟ وكيف يعبر عنها؟ صناع المهرجانات. الموسيقى المستخدمة في هذه الحلقة من توزيع موزع المهرجانات عمرو حاحه والمهرجانات من غناء شبرا جنرال. أنا دعاء فريد وهذه حلقة جديدة من بودكاست فصول. نروي معا فصول الحكاية. يحبوا الموسيقى والفن عندما يسمع بعضهم هذه الاغاني يقولون كيف يستمتع الناس بهذا الخبط وعندما ينجحوا مهرجان ما مثلا خارج مصر يقولون هؤلاء هم فنانو مصر هل مشكله المهرجانات حقيقه في الخبط ام هناك ما هو ابعد من ذلك اعداد هذه السلسله اخذ مني شهورا ليس لصعوبة القصة بقدر ما كان صعبا اقناع مغني مهرجانات بالحديث الي. ربما السبب ان صناع المهرجانات غير معتادين على ظهور الاعلامي بكثافة في مصر. منذ بداية رواج فن المهرجانات شاع وصمها بالانحدار الاخلاقي، انهيار للذوق العام، سم يتسلل في اذننا، واتلاف للمراهقين والشباب لما قد تحويه أحياناً من كلمات وعبارات خارجة عن الذوق والحياء العام سمعت مهرجانات أكثر وتواصلت مع كل صناع المهرجانات تقريباً واحد منهم فقط كان مرحباً بالحديث عن المهرجانات وماذا تعنيه؟ المهرجانات تبدو فناً حديثاً لا يزال في مراحله الأولى من التجريب والتقبل ويظن الكثيرون أنه ظهر بعد ثورة يناير 2011 في مصر لكنه بدأ قبل نحو 20 عاماً في ذلك الوقت كان محمد واسم شهرته شبرى الجنرال لا يزال في مرحلة المراهقة ولد في حي شبرى الشعبي ثم بعد ذلك انتقل مع أبويه إلى حي الزاوية الحمراء الشعبي أيضاً
1: كملت دراسة لحد إعدادي واتعقدت يعني جات لي عقدة كده إن أنا مش مش هختار الحياة بتاعة الدراسة دي لأنها كانت بالنسبة لي حاسس إن هو زي حاجة أنت بتعملها كل يوم غصب عنك ما حبيتهاش عشان المدرسة كانت حكومية وكان جوه مش عاجبني اللي بيحصل تلمس في فصل قاعد عمال يشكل فيا
0: قمت كده متحول قلت جاي متجول لم يحب شبر الدراسه وضع عائلته المادي كان من ضمن الاسباب
1: تعرضت يعني لحاجات كتير جوه في المدرسه ان انت لازم اجباري تاخد دروس بره المدرسه ولازم تدفع وانا اصلا كان في الوقت دوت انا عائلتي برضو ماديا مش مظبوطين فكنت ما يعني عنديش الامكانيات اللي انا اوافق ان انا اخد دروس فكان في هنا بقى جدال ما بيني وما بين المدرسين ان انا مش مش هاجي الدروس انا مش معايا فلوس أنا ادفع الدروس فتعقدت من الدراسه خالص فعشان كده حبيت الحياه اللي هي الحريه في ان انا اختار اللي انا عايزه. حتى كمان ما كنتش بحب اروح المدرسه كانت والدتي تيجي توديني المدرسه وانا ام داخل المدرسه عم ماضي حضور ونط من على السور. طول <تصفيق> قررت ان انا من اول يوم هنط من على وسبت لحد الان الدوسي بتاعي المدرسه. بتاعها ولا جه جنبه اصلا ولا <تصفيق>
0: <تصفيق> ترك شبه الدراسه وبدا طريقه في الحياه مبكرا
1: مبادئ ما الناس وبرده مش مفهومه وبرده كده معيبه وقلبي مات مني ازاي ومش شايفين لا انا اصلا يعني طول حياتي انا شبه متوحد بس اللي هو انا مسؤول اكتر في العالم بتاعي في طريقي لان كل واحد واخد طريقه من صغره لاني طبعا اصلا والدتي والدي هم وصمه وبكره فكل واحد كان بيبقى واخد طريقه بشكل معين الحياه الاسريه دي مش مش موجوده قوي.
0: كان البيت بطبيعه الحال هادئا، لذا وجد شبرا الملاذ الامن في الشارع.
1: تعلمت أكتر من الشارع أكتر من البيت لأن في البيت مفيش حاجات كتير مسموعة من الشارع حاجات جديدة حاجات من الشارع بقى بتعرف أخبار جديدة بتشوف ناس جديدة بتسمع كلام جديد كان الواحد داخل كده في خلاط من المعلومات والاستوعاب كدا.
0: إلى هذه الفترة كانت ذائقة شبرا الموسيقية شبيهة بما كان الكل يستمع إليه وقتها.
1: الفترة دي كان الأغاني اللي هي موجودة في القهاوي وفي ال- الشاك بتاعت الكاسيت دي، دي كان دايماً أي مغني جديد بيبقى نازل بشريط جديد، كان هو ده بقى اللي بيبقى مسيطر على الشوارع وعلى الباصات، وكمان برضو كان في شريط بتاع بتاع الليمبي. وكمان كان لما بدات ان انا اسمع اغاني جدا كنت بسمع طرب الشيخ كان منتشر كنت بحب محمد موحي جدا <تصفيق> ومحمد رشدي كان بقى عمرو دياب طبعا يعني مصطفى قمر كنت فاكر بتاع عن احلى ليل سحاوي حاجات دي ومحمد فؤاد طبعا كل الفنانين دول يعني ابو صحبه لحد دلوقتي
0: كانت تلك هي الاغاني التي تربى عليها شبرا لكن بعد ما ترك المدرسه واحتك اكثر بالعالم تغيرت اشياء كثيره
1: هنا بقى قررت ان انا يعني هشتغل من خلاص زي اي حد ما, ما انت هنا بقى بتيجي تطلب فلوس ما في حاجه ثانيه انت عملتها فخلاص قررت من الاطار ده واتجهت بقى ان انا اشتغل اشتغلت بقى محل مكسرات اشتغلت في المكوه اشتغلت في ال... اشتغلت كل الحاجات اللي انت ممكن تتوقعها في الشارع في فرن في جزماجي. اشتغلت كل الشغلانات طبعا وحلاق طبعا
0: كان يمكن ان يكمل شبرا حياته في المهن الحرفيه لولا ان تعرف على شيء غير مصيره الديج. جي بداية العقد الأول من الألفينيات كانت فترة تحول موسيقي بعض الشيء فقبلها كانت فترة رواج موسيقي لجيل الشباب ظهر في التسعينيات العديد من المطربين الذين أحبهم الجمهور وشهرهم الكاسيت كما حكى شوبرا لكن مع بداية الألفينيات بدأ العالم العربي أكثر رحابة مع التطورات التكنولوجية عرف الشباب طريق أجهزة الكمبيوتر انتشرت الهواتف المحمولة أكثر صار الشباب يعرفون كيف يحملون الأغاني على الكمبيوتر كانت الأغاني والأفراح الشعبية موجودة بالفعل وتعج بالمطربين والعازفين الذين يصعدون على المسارح ويؤدون الوصلات وسط تحيات الحضور لكن مع ظهور الدي جي في الأفراح الشعبية ولد نوع جديد من الفن
1: وطلعت بقى ان انا في الدي جي وخلاص بقى انا في الدي جي لحد ما استقريت هنا افكر فاكر ان انا كنت اشتغلت في الدي جي كنت باخد 5 جنيه في في الفرح بحب المزيكا والصوت عالي مزيكا شايف ناس في الافراح الدي جي ده كان لسه جديد كانت حاجه كده نازله الناس كلها عايزه تجربها فانا كنت برضه حاببها
0: كان شبرا يعمل مع قريب له يمتلك متجرا للدي جي ومستلزمات الافراح بدا العمل كمساعد في نقل المعدات
1: الاول كنت بشيل الحاجات السماعات والكوشه والبوابه والحاجات دي بشتغل فيهم وبعد كده بدات ان انا اجرب في افتتاح أقف اشغل اغاني واشغل القران وبعد كده بقى بقت يوم عن يوم لحد ما اتعلمت أن أنا إزاي ألعب تراك مع تراك وإزاي المزورة دي مع المزورة دي ولحد ما اتعلمت أن أنا بلعب مزيكا فاهم إن المزيكا دي لو ركبت مع المزيكا دي. و...
0: كان ذلك في العام 2003. تلك كانت البداية. في نفس الوقت تقريبا وبسبب رواج كل ما هو جديد في التكنولوجيا كان شاب آخر أطلق على نفسه عمر حاحة. يعمل في محل لبيع وصيانة الهواتف المحمولة وكان جزءاً من عمله تحميل نغمات المحمول على الأجهزة كان هذا شائعاً جداً وقتها دفعه ذلك للتعرف على برامج هندسة الصوت دخل هو أيضاً عالم الدي جي بدأ في تصميم الميكسات الغنائية أو دمج الأغاني في الأعراس كان عادة ما يخلط الآلات الشرقية مع موسيقى الهيب هوب الغربي وفي الوقت ذاته كان شبرة يتعلم تلك التكنولوجيا الجديده
1: صاحب العده كان هو بقى واخد الموضوع الدراسة. كان بيبقى بنيجي نقعد نتكلم بقى يفهمني وانا كنت بحب طبعا عارف المزيكا الغربي وعارف اسماعها وكده وهو كان بيشتغل في الحاجات دي في شرم الشيخ والغردقه بس يعني كان لوش دعوه بالشعبي فاحنا كنت احب دايما اتكلم معاه في الطبوليه بيعملوها كده وليه. لحد ما فهمت بقى ان في اصلا نظام للموازير وللتون والحاجات دي وبدأت إن أنا بقى أبقى بتاع مزيكا والإم سي اللي بقى اللي هو ارفعوا فوق الشفكة كده و... مايك مان. وروح يا باشا مش
0: يلا ما كان شبرا يفعله في ذلك الوقت كان دورا محوريا في الافراح الشعبيه التي يقتصر حضورها على الرجال. هو احيانا الشخصيه الرئيسيه في احياء الحفل. هو ومهندس الصوت الذي يشغل النغمات والاغنيات ويمزجها. في الاصل يطلق عليه النبطشي. هو الشخص الذي يحمل الميكروفون او الحديده كما يطلق عليها في ذلك المجال. وأحياناً يلقي جملة يستمر في إعادتها مع نغمة بعينها ويرددها معه الحضور وأحياناً يلقي تحية على أصحاب الفرح وينقل تحيات الحضور بالإسم عادة ما تصاحب تلك التحيات النقطة أو المجاملة بالأموال باختصار أن بطشي هو الشخص الذي يتأكد من أن الفرح صاخب وسلس ويحرص على إمتاع الحضور وفي نهاية الفرح يقول النبطشي اسماء المؤدين والعازفين ليعلن عنهم للجميع.
1: المغنيين الشعبي لما كانوا بيعملوا التراكات كانوا دايما بيبقى في نبطشي كده ليه سولو كده في اخر الاغنيه اللي هو بيخش بقى يمس على اللي عمل المزيكا واللي هو المنتج الانتاج بيخش قولهم يا لي قولهم قوم يا مش عارف كان بيقول حاجات زي كده. ما الفكرة هي الحته دي هي اللي خلت المهرجانات تبقى موجوده لحد دلوقتي. لإن الموضوع جاي من هنا
0: المايك مان هو تطور النبطشي باستخدام الدي جي هذا الدور الذي يقوم به الدي جي أطلق عليه المونديال وذلك لصخب الأغاني وكأنها احتفال كلمة مونديال هي كلمة فرنسية تعني الشيء العالمي وعادة ما تطلق على بطولة كأس العالم لكرة القدم لكن كونها كلمة أجنبية فلم تكن سهلة على جميع الألسن في المناطق الشعبية، لذا سرعان ما تطورت إلى كلمة أخرى وهي مهرجان
1: كان يقول لك ده عام المونديال ده فيه مهرجان اللي هم دايما كانوا رايدين الاسم دوت كأس العالم يقول لك المونديالات كأس العالم في المجلات كانوا بيبقوا كاتبين كده فكان أي تجمهر كانت الناس بتوصف إن هو مهرجان كده صح
0: من هنا ظهرت المهرجانات كل ما كان يحتاجه مؤدي المهرجان هو جهاز كمبيوتر ومايكروفون ويقوم الجهاز بتغيير الصوت في الوقت ذاته أتقن عمرو حاحه هذه التكنولوجيا وطور من استخدامه لها وأصبح يستخدم أجهزة لإضافة فلتر على الصوت منها الأوتو تيون. أحلى صوت فصول على الحرة ومعك يا الجنرال شبرا وبذلك خرج في 2004 أول المهرجانات. يختلف صناع المهرجانات في تسمية أول مهرجان هو واحد بين مهرجان العشرين لعمر حاحة أو أول مهرجان موجود على الإنترنت ويدعى مهرجان السلام ومؤديه شاب آخر يدعى علاء فيفتي. هذه الأسماء بالمناسبة هي الآن من جيل الرواد لمغني وموزعي المهرجانات في تلك الفترة تشكلت مجموعتان تنتجان مهرجانات في منطقتين شعبيتين في القاهرة المجموعة الأولى هي من مدينة السلام وهي التي خرج منها مهرجان السلام وأعضاؤها هم علاء فيفتي وفيجو الدخلاوي والسادات المجموعة الثانية هي من منطقة عين شمس تلك التي خرج منها عمرو حاحة وخرج منها أول مهرجان وهو مهرجان العشرين وشبر الجنرال كان من ضمن من عملوا على هذا المهرجان
1: لا أنا معاشر الموضوع من بدري واشتغلت أنا مع عمرو حاحة واشتغلت مع سادات واشتغلت مع فيفتي فترة كبيرة فهو الموضوع من هنا بدأ في إن عمرو حاحة بيعمل ميكسات للحاجات اللي بيعملها والأغاني اللي بتشتغل وكان هو دايما بينزل الحاجات دي على مواقع زي مثلا ويب سايت كده بيرفع أغاني ويبيع ميكسات لحد ومن ناحية تانية كان في برضه فيجو في السلام وعلاء 50 و... وسويسي كانوا بيعملوا برضو حاجات من دي وبيشتركوا مع بعض عمرو حاحه وفيجو هم الموضوع معاهم في في البدايه
0: هاتان المجموعتان وتحديدا عمرو حاحه وسادات وفيفتي استطاعوا ان يصلوا بفن المهرجانات الحديث وقتها الى خارج الحدود الجغرافيه لمدينتي السلام وعين شمس في شرق القاهره كان شبرا جنرال في هذا الوقت يسمع الموسيقى الغربية وخاصة الراب والهيب هوب وكان يريد خلطها مع المهرجانات.
1: في الأول أنا كنت بحب في الفترة دي كنت بغني راب وبدأت إن أنا برضه عايز عايزة أغني راب. وهي الفن بقى عايز يجي في أي طريق مش فاهم بالظبط وفي نفس الوقت أنا شغال في الشعب تح. فلازم انا هخاطب الناس دي بالاسلوب اللي هو ارفع ايدك فوق ويلا بينا الشباب وكده بس في نفس الوقت انا عايز اغني فكنت مع الراب لان هو ده اللي هيعبر عني لان انا عايز عندي حاجه عايز اتكلم عنها الحاجات التانية دي هتبقى عايزه بس الفرحة عايزه تتكلم في حاجه ارقص يلا بينا انما الناحيه التانية في موضوع انت عايز تناقشه لما المهرجانات ظهرت لقيت ان ان انا ممكن هنا اسجل لإن لو هتيجي تسجل أغنية راب أنت أنت هتخش استوديو ده عايز فلوس، الموضوع بعيد عنك خالص. إنما مزيكة المهرجانات بحكايتها جاية عندك لحد باب الأوضة عندك، تقدر إن أنت تبقى عندك أجهزة تسجل بيها، أو يبقى في استوديو كده صغير هتعيش فيه. فحبيت الموضوع هنا وقلت طب يلا بينا كده كده شغال في الشعبي طب نلعب، ونزلنا لعب قاعد في يوم عاملين وبقول في في طهان لان لان لان
0: بدأ شبرا في غناء المهرجانات وساعده في ذلك عمرو حاحه الذي كان يوزع له الاغاني وقام شبرا بالعمل على 200 مهرجان تقريبا تكونت شخصيته الفنيه واسمه الحركي الذي سالته عن سبب تسميته
1: هو كان الجنرال شوبرا بس سنتين اتغير بقى <تصفيق> الفتره دي كانت المغنيين كلها في الراب وفي امريكا وكده كانوا دايما ليهم القاب كده في حاجات كده تلاقي الاسم تحس إنه هو هيئه واللي هو انت خطر بقى وانت حاجه كبيره فانا دايما شوبرا دي لما طلعت لوحدها كده حاسس ان هو اسم لوحده مش كفايه قلت بقى يبقى فيه حاجه عنوان ما يبقاش اسم بس
0: على مدار السنوات التاليه تطور انتاج شبرا وادرك قيمه ما يفعله وتاثيره على غيره
1: هنا بدات ان انا اخد الموضوع ان انا عايز اقول كلام يعني في مواضيع عايز اقولها في حاجات عايز اعبر عنها لان الفتره دي كانت فتره ان في كلام طالع من قلب الشارع محطوط في مزيكا كانت الناس دايماً بتسمعه في الشارع بس هو ليه حدود مابقاش ما, ما ينفعش يخش في المزيكا، انا هتبع الأسلوب بتاع الشارع بس، كان في عندي معلومات بس كده حاجات دقيقة جدا كده ووو للشارع بس، اللي هو انت هتستخدم ال 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 الكلام اللي انت عايشه، الحياه اللي انت عايشها مع الناس اللي انت عايشها.
0: كرر شبرا في كلامه أكثر من مرة أنه كان يريد أن يقول ما يفيد غيره لكنه كان إلى حد ما مقيداً بالقالب السعيد والفرح للمهرجانات التي نشأت في الأفراح الشعبية ومع مرور السنوات وازدياد شعبية المهرجانات دخل فيها نمط الأغاني التي تحتوي على عظات أو تلك التي تتحدث عن غدر الأصدقاء من سمع مهرجانات من قبل سيعرف ما أعنيه هنا
1: الفكرة <متحدث> <متحدث> مش
0: تلك هي واحدة من أشهر مهرجانات شبرا قام عمرو حاحة بتوزيعها ظل شوبرا يغني وينتج مهرجانات ويؤدي في الافراح الشعبيه الى ان قامت ثوره الخامس والعشرين من يناير في مصر ازدادت شعبيه المهرجانات اكثر وانتشرت خارج رقعه المناطق الشعبيه وبدلا من رواجها في الافراح الشعبيه فقط اصبحت فقره اساسيه في جميع الافراح لجميع الطبقات الاجتماعيه وشيئا فشيئا وصلت الى الافلام السينمائيه والمسلسلات الدراميه وهذا ما حدث مع شوبرا جنرال الذي غنى مهرجان في أحد المسلسلات الدرامية المصرية في 2013
1: فلما عملت الأغنية في المسلسل وحسيت إن أنا هنا مهم، فهماني بقى الناس شافوها بقى وحسيت إن أنا مهم كده، فبدأت إن أنا بقى أخد بقى طريقي بقى أقول لا إحنا كده بقى بقي ولا لا احنا كده بقي ايه ده بالتلفزيون طب <تبع> هتعمل لي، إيه؟> بدات الناس بقى هنا تقول لي يا فندم ده هتشوف مكتب تلفزيون اه الكلمه جت اهي
0: ف... <تصفيق> ما بداه شبرا جنرال في عام 2003 كمساعد في الافراح الشعبيه جعل منه نجما مشهورا يظهر في التلفاز بعدها ب10 سنوات. وقتها قال كثيرون انها موجه وستختفي. لكننا هنا اليوم وبعد نحو عشر سنوات ولا تزال المهرجانات موجودة أما عن شبر الجنرال فهو الآن فنان مقيم في فرنسا ويغني في مسارح أوروبا القومية بينما لا يزال غير معترف به في مصر كيف حدث ذلك؟ كيف خرجت تلك الأغاني التي تحتوي على موسيقى غير منظمة وكلمات يهاجمها الكثيرون إلى باقي العالم؟ هل ظلمت المهرجانات بسبب شعبية نشأتها؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة هذه تحياتي أنا دعاء فريد وهذا بودكاست فصول مع النروي فصول الحكاية استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست أبل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحرة دوت كوم وأثير راديو سوا